0: Goedemorgen, welkom bij mijn zondagse podcast. Ik ga vandaag de vraag beantwoorden van Geertje of Gerlinde. En Geertje schrijft, bedankt voor je boek en de verschillende podcasts. Ik heb er veel aan gehad. Ik heb geleerd dat mijn gedrag een verslaving is en dat heeft mij veel inzicht gegeven. En dat gaf me ook de kracht om ermee te stoppen. Het is me gelukt om los te komen van verslavende relaties, daar ben ik heel blij mee. Maar nu is het een tijdje stil in mijn leven, geen man en ook geen verliefdheid. Ik ben vermijdend gehecht en ik heb daar last van. Ik word heel erg benauwd van een vriendelijke en oprecht beschikbare man. Hoe word ik weer verliefd en vooral, hoe word ik verliefd op een beschikbare en oprechte man? Nou, super mooie vraag. Heerlijk om, uh, omdat er heel veel in zit waar ik wat mee kan, Geertje. Allereerst super fijn dat het je al gelukt is om um, nou, het patroon van verslavende relaties te doorbreken. En dat je schrijft hè, dat, heeft eigenlijk, uh, dat is gelukt doordat ik mijn gedrag echt als een verslaving ben gaan zien. He, dus de erkenning. Uh, en het bewustzijn van hè, dat het gaat over een verslaving... dat er iets in jouw leven is wat sterker is dan jij... dat kan al um, het verschil maken hè, om iets te kunnen doorbreken of niet. Hè. Zolang je eigenlijk denkt dat je sterker bent dan de verslaving... Hè, dus dat je het met wilskracht kan doorbreken... Uh, dan zit je nog steeds in de, in de valkuil van de verslaving. En op het moment dat je dus die erkenning kan maken van hè, mijn handen omhoog, de verslaving is sterker dan, dan ik, uh, dat geeft een fundament voor, of een basis om je herstel op te bouwen. En dat klinkt misschien uh, um, contra van elkaar, maar dat is het niet. Hè. Het is echt een, um, een cadeautje eigenlijk als het ware ...om die erkenning te kunnen maken. Het geeft echt de mogelijkheid om je herstel en je heling op dat fundament te bouwen. Dus dat zou ik iedereen willen aanraden om die erkenning te maken. Nou gaat het natuurlijk niet zo makkelijk. Als dat zo makkelijk zou gaan, dan zou de hele verslavingszorg niet meer nodig zijn... Want ontkenning en heel veel andere overlevingsstrategieën die gaan gepaard met verslaving. En die, die zij hebben: ontkenning is een van de hoofdsymptomen van verslaving. Dus je blijft altijd gevoed worden door bepaalde gedachten en gevoelens die jou vertellen dat je het wel zelf kan. Dat als je maar harder je best doet, dat het wel goed komt. Of dat als jullie in relatietherapie gaan, dat het wel opgelost wordt, als dannetjes. He, de Valse Hoop, waar ook meerdere blogs en podcasts over zijn gegaan. Die zorgen er altijd voor he, dat die erkenning niet gemaakt wordt. En zijn dus voeding voor je ontkenning. Maar goed, jou heeft het de kracht gegeven om ermee te stoppen. Het heeft je heel veel inzichten gegeven. En het is je gelukt om los te komen van verslavende relaties. Nou super, helemaal top. En nu is het tijd he, voor een volgende stap. He, je schrijft, het is al een tijdje stil in mijn leven, geen man, geen verliefdheid, ik ben vermijdend gehecht en ik heb daar nog steeds last van, want ik word heel erg benauwd van een vriendelijk en oprecht beschikbare partner. En dat um, is natuurlijk typerend ook voor de vermijdende onveilige uh, hechtingsstijl, He, dat gaat daarmee hand in hand. Dus om die volgende stap te kunnen maken Gerlinde en iedereen hè, die ook vermijdend gehecht is. Um, het is belangrijk om die stap naar voren te maken. Uh, uit die vermijding in het comfortabel worden met het oncomfortabele. Dus het aangaan van de benauwdheid. En hè, in mijn boek hè, beschrijf ik natuurlijk het vijf stappen model. Het boek van Leed naar Liefde. En daarin maak ik ook het onderscheid in dat vijf stappen model... bij een vechtstrategie en een vluchtstrategie. En mensen die vermijdend gehecht zijn, die kiezen voor een vluchtstrategie. Dus die maken als het ware een stapje naar achter... op het moment dat ze contact maken met die benauwdheid. Die vriendelijke en oprechte partner... Daar maken ze contact mee, ze voelen die benauwdheid en ze maken die stap naar achter. Angstige hechte mensen, die gaan juist de stap naar voren maken. Dus wat doen zij wanneer ze zich bijvoorbeeld afgewezen voelen of verlaten voelen? Dan gaan ze heel hard hun best doen vanuit die neediness. Dan gaan ze pleasen, gaan ze aanpassen, gaan ze die stap naar voren maken. Um, dus voor de vechtstrategie is het zaak om een pas op de plaats te maken en juist die stap naar achter te doen en voor de vermijdend gehechte persoon is het juist zaak om de stap naar voren te maken, uit je comfortzone te trainen en toch de benauwdheid aan te gaan van die vriendelijk en oprecht beschikbare partner. En ook dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar zit wel de heling, Gerlinde. He, dus het is heel belangrijk dat je erachter gaat komen in een therapeutisch traject, he, met een psychotherapeut of met he, een van onze mensen vanuit Claudia's Care Center of Counseling Center Changes, afhankelijk of je kiest he, voor een particulier traject of een GGZ-traject, kun je kijken welke oude pijn en welke oude wond... En welk, welke gebeurtenis daar nou aan ten grondslag ligt van die benauwdheid. En um, ik heb er zelf ook een keer uh, een sessie over gedaan uh, met een collega-therapeut. En er kwam een situatie naar boven borrelen dat als, ik als jong meisje, ik denk dat ik een jaar of acht was, in een portiek werd geduwd door een jongen uh, bij, bij mij uit de buurt. En die uh, stopte een stok... Tussen mijn benen. En dat was natuurlijk een hele angstige gebeurtenis. Ik ben weggerend en er is verder niks gebeurd. Maar die benauwdheid van die ervaring. Dat is dezelfde benauwdheid die ik voel. Uh, of voelde. Wanneer er een beschikbare partner of een beschikbare man mij aansprak. En ik had natuurlijk never nooit kunnen bedenken. Dat deze situatie, deze gebeurtenis. ...in verband stond met deze angst... ...of met deze vermijdende hechtingsstijl. En wanneer je dat dus weet... ...kun je ook op de momenten dat iemand je aanspreekt... ...of dat iemand met je in contact probeert te treden... ...en jij voelt die benauwdheid... ...weet jij vanuit je ratio van... ...hé, hey, dat is die oude wond die zich nu aandient... ...dat is oud, het is veilig... Ik hoef niet bang te zijn, deze man hè, of deze vrouw wil gewoon met mij praten en uh, er is niks aan de hand. En op die manier wordt het steeds makkelijker om daadwerkelijk die benauwdheid uh, te kunnen doorvoelen, waardoor de benauwdheid ook op een gegeven moment zijn kracht verliest en er geen benauwdheid meer zal zijn wanneer een oprecht beschikbare partner voor je neus staat. He, dus dat is um, de eerstvolgende stap. He, om echt de onderliggende oude wond in de ogen te kijken. En daar op een andere manier he, vanuit je volwassen bewustzijn zorg voor te gaan dragen. En um, met je volwassen lichaam door deze kindgevoel ons heen te ademen. En je te realiseren iedere keer wanneer je weer contact maakt met die oude wond. Je te realiseren... Van hé, hey, dit is oud, dit gaat niet over nu, dit gaat niet over deze persoon. Ik weet waar het vandaan komt en ik hoef daar niet meer op te reageren. En op het moment dat dat op een gegeven moment zijn plek is, en dan, dan dooft het ook uit, het verliest zijn kracht, dan sta je ook weer open om weer verliefd te kunnen worden. En op het moment dat je komt van een plek waarin verliefdheid altijd uh, verbonden was met aantrekken en afstoten, he, zal er ook een nieuw soort verliefdheid moeten ontstaan. He, dus de verliefdheid die je kent van vroeger, van het aantrekken en het afstoten, is een heel ander soort verliefdheid uh, die je gaat meemaken he, wanneer je in contact treedt met een oprecht beschikbare partner. He, dus dat zal veel stabieler zijn uh, en ook daarin mag je dus een andere stap gaan maken en die gevoelens op een andere manier gaan interpreteren. He, dus wetende dat de haai die je vroeger voelde bij verliefdheid, dat dat een ander soort verliefdheid is als de verliefdheid die je zal voelen uh, met een oprecht beschikbare partner. He, dus je kunt geen appels met peren vergelijken, je kunt geen verliefdheid van aantrekken en afstoten wat op angst gebaseerd is. Kun je niet vergelijken met um, beschikbare liefde, uh, die, die heeft een hele andere energie in de verliefdheid dan um, de verliefdheid van het aantrekken en het afstoten. He, um, ik las ooit een boek waarin ook stond, he, we kunnen broccoli ook niet vergelijken met chocola. He, en zo zijn er meer van dat soort vergelijkingen. Die kun je niet met elkaar vergelijken. He. Dus een dwangmatig overeter, die zal zich nooit overeten aan broccoli, maar alleen uh, op chocola. En um, een relatieverslaafde, hè, die kent alleen die verliefdheid, die high van het aantrekken en afstoten en niet de oprechte, veilige, beschikbare liefde, die heeft een hele andere energie. En nog een laatste vergelijking die ik zelf ook uh, heb, heb ervaren, is dat je hè, op een afterparty staan en in combinatie met middelengebruik, alcohol, drugs, kun je niet vergelijken... Met een, met een spiritueel feestje, een ecstatic dance of iets anders. He, dat heeft een hele andere charme, een heel ander gevoel. En zolang je blijft vergelijken en iets blijft zoeken wat ooit is geweest, dan zul je altijd uh, teleurgesteld eindigen. Dus probeer de waarde en de kracht he, van iedere gebeurtenis op zich te waarderen voor wat hij is. En daarmee wil ik, uh, wil ik deze podcast voor vandaag uh, afsluiten. En ik wens jou heel veel en ieder ander die op dit moment struggelt met nog steeds een vermijdende hechtingsstijl. Um, ja, heel veel geluk en moed en bereidheid bij de volgende stap die je gaat maken. Tot volgende week. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... bij het hele van trauma en oude wonden zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.